0: cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 19 de junho de 2021, fora Bolsonaro, e hoje estamos aqui para um episódio especial, uma entrevista muito especial aqui no Midcast, e aqui comigo temos ela, diretamente do sul, Ad Ferrer, tudo bem, Ad?
1: Fala, galera, tudo certo? Tudo ótimo, e aí?
2: Seguindo aqui, temos ele diretamente de Manaus, Diego chinelo tudo bem, Diego? Salve, salve, bom momento para você que nos ouve, fora Bolsonaro e Mourão... O pão, vacina no braço, comida no prato. Seguindo, muito bem, cara,
0: fora Mourão, é, se, é sempre bom, né, a gente às vezes esquece, né, cara, que o Mourão tá lá, mas é sempre bom fazer essa observação. Seguindo aqui, a apresentação da bancada, temos ele diretamente de Vitória, Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo?
3: Não, não tá tudo bem, mas assim, tá, mais, tá, tá melhor agora, né, só dizer que o Freixo tá ganhando biscoito.
4: <risos> é um fato. <risos> um fato. e os ouvintes vão saber mais sobre isso.
3: Exatamente, e completando
0: hoje, temos a volta dela aqui tupá guerra diretamente em Brasília tudo bem tupá
4: bom primeiro fora Bolsonaro né antes era primeiro fora Temer agora é primeiro fora Bolsonaro fora Morão fim desse governo verde-oliva maldito <risos> e é essa coisa né bem bem não tá mas estamos aí recuperando tentando voltar para as coisas devagarzinho e enfim
0: é isso aí, então agora, ouvinte, vamos para o nosso episódio especial, que é uma entrevista de uma hora com o deputado federal Marcelo Freixo, que ficou sensacional, vocês com certeza vão gostar, e é isso, vamos lá, gente, vamos agora.
3: Vamos lá, eu quero deixar Partiu. aberto aqui, que já que a gente passou a receber agora políticos eleitos aqui no, no Midcast, está aberta a temporada de inscrição, e se você aí, que é político, político eleito, tá na sua hora, é o seu momento, faça a sua inscrição, procure o Midcast, que a gente está aberto aqui para submissões de propostas. Principalmente
1: <risos> Randolfe Rodrigues, Randolfe Rodrigues, estamos à sua espera, Randolfe Rodrigues.
3: Mas eu queria
2: é, só enfatizar pra Carla Zambelli que é uma inscrição por personalidade, tá? <risos> Depois que gastou o CPF, não pode mais se inscrever de
0: novo, não. É, e fica aqui um salve também para todos os ouvintes lá no, no Twitter que pediram um salve e tal. Não deu gente, obviamente, para fazer uma lista de salvos aqui, mas sintam-se todos salvados aqui nesse episódio <risos> especial. Salve geral. Um o salve Marcelo
1: geral. Freixo mandou um beijo para todos vocês. Ele Exatamente. disse aqui para nós no WhatsApp agora.
0: <risos> então... Vocês são fofos. Então, bora para a entrevista. Ele tem 54 anos, já foi deputado estadual no Rio de Janeiro em três oportunidades Concorreu em outras duas oportunidades ao cargo de prefeito da cidade do Rio Tendo inclusive mais de um milhão de votos em 2016 Atualmente é deputado federal e líder da minoria na Câmara E na minha opinião de vascaíno possui um grande defeito que é ser flamenguista Hoje temos a honra de receber aqui no Midcast o Marcelo Freixo
5: Olá gente, prazer imenso estar com vocês aqui Mas o que você me atribui defeito a gente entende perfeitamente a razão de você falar. Isso. <risos> <risos>
0: exatamente, exatamente é um
5: prazer é um prazer obrigado pelo convite
0: vamos lá então vamos começar então aqui freixo com a pergunta eu acho que os ouvintes do midcast estão mais assim ansiosos para que a gente possa fazer aqui para você foi a sua saída do pessoal aí recentemente né na, na semana passada você anunciou essa saída e a nossa primeira pergunta é a seguinte se essa sua saída do pessoal foi para aumentar as suas chances de uma eventual candidatura para o governo aqui do estado do Rio, né? Já que nós sabemos, principalmente quem é do Rio, como é o meu caso, que apesar de você ser um nome muito forte no Estado, esse estigma é, do PSOL, né? De comunista e tudo mais, na, nas alas mais conservadoras aqui do Estado ainda é muito forte, né? Então, a gente queria saber o que, que a gente pode esperar do Freixo no, no PSB, se você pode adiantar alguma coisa aqui pra gente, se existe realmente um acordo com o Molon, como foi noticiado aí na imprensa essa semana também, então a gente queria saber um pouquinho do que esperar, lembrando que a sua, a sua filiação tá marcada próxima terça-feira, né? Isso,
5: exatamente. Na verdade eu fiquei 16 anos no PSOL e todas as minhas falas sobre isso eu, eu reitero e faço questão de ser cuidadoso porque foi um lugar onde eu tive um aprendizado muito grande, uma construção coletiva muito bacana, muita relação de afeto, grandes amigos, uma história muito bonita e foram 16 anos com campanhas muito fortes, com trabalho de base, com formação. Eu sempre tive uma preocupação grande de tem um trabalho coletivo, né, dentro do mandato, é, dos mandatos que tive, e a gente sempre teve ali uma preocupação de formar novos quadros, né, então, por exemplo, o Flávio Serafini, que hoje é um deputado estadual do Rio de Janeiro, foi meu assessor, né, a Marielle, que, que todo mundo sabe, né, é, também trabalhou comigo dez anos, a própria Renata Souza, o William Siri, que hoje é vereador, a Mônica Benício, que hoje é vereadora, o Yuri, que foi vereador mais votado de Petrópolis, é, todos foram assessores, foram da equipe, e a gente tem que ser, acho dificilmente terá um outro mandato que conseguiu eleger tanta gente da própria equipe, formando novos quadros. Essa foi uma preocupação muito permanente da gente. Então foi um lugar de muita construção, foi um lugar muito muito bom de, de se viver. Mas como como é a vida, né? Assim as coisas é, se alteram e, e eu acho que a gente está vivendo um momento muito delicado da política brasileira, muito sério, talvez o um mais importante momento político. A eleição de 22, na minha opinião, será a mais importante da nossa história, de todos nós, minha de vocês, de quem nos assiste. Eleição de 22, ela é tão importante que ela pode ser a última né? é, durante algum tempo, se é que me entendem. Então, é uma eleição decisiva e acho que a construção partidária ela terá que caminhar para um lado de frente, né? de conciliação, de programa, de enfrentamento e de frente, de construção de frente. O caráter é, de um campo progressista precisará ser baseado numa ética do diálogo. E nesse sentido, eu acho que o PSB é um espaço mais propício a essa construção de frente, seja no Rio de Janeiro ou mesmo no Brasil. Né? Então, há uma tentativa e há um esforço grande do PSB de se reafirmar como um espaço de centro-esquerda é, de Diálogo, de programa e de, e de construção de alianças importantes para derrotar a extrema-direita brasileira, e é nesse sentido que eu e Flávio Dino, o vereador do Maranhão, a gente na próxima terça-feira, dia 22, se filia ao PSB, mas contando na, na construção de uma frente onde o próprio PSOL, aqui no Rio de Janeiro, certamente estará com a gente. Então foi uma saída muito cuidadosa, assim. É muito raro, né? Alguém sair do partido e esse partido apoiar esse alguém para uma eleição majoritária. Isso é sinal de que a gente fez tudo com muito diálogo, muito respeito.
4: Pois é, e já, então, já puxando essa ideia toda da frente, né, e de pensar um campo progressista que vai precisar se unir no lado B você disse que não teria nenhum problema em apoiar um outro nome com mais chances de derrotar o bolsonarismo no Rio de Janeiro, mas levando em conta, né, e a gente sabe que pela sua atuação política, tal você e a sua família estão frequentemente correndo risco de morte, infelizmente, ficar sem um cargo pode ter uma influência direta no, na sua vida, né, na, na sua segurança, e daí já pensando numa situação em que, digamos que seja o Eduardo Paes, por exemplo você aceitaria apoiá-lo nesse caso Daí tentaria se eleger como deputado federal? Ou você se, se aceitaria, por exemplo, ser vice-candidato ao governador numa chapa, numa chapa mais ampla que incluísse também a frente direita?
5: Olha, vamos lá. É, eu acho que, primeiro, que seria muito mais cômodo e muito, é, talvez, esperado que eu viesse candidato a deputado federal. Né? Eu estou no meu primeiro mandato de deputado federal. Eu gosto muito de, de Brasília, dessa loucura que é Brasília, né essa insanidade, esse, esse sanat geral que é Brasília, eu gosto né que pode ser muito grave, mas eu realmente, eu, 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 eu gosto daquela, eu gosto de ficar o dia inteiro naquele negócio das reuniões de madrugada, aquilo é, de perder o sono de ter gastrite, eu gosto desse negócio né?
4: é, e, não, só posso dizer que eu me identifico, inclusive eu estou em Brasília nesse momento
5: então. é, é, o terceiro turno, né, como dizem as madrugadas, as reuniões, eu, eu acho aquilo um lugar de muita inteligência alguém pode achar estranho, né? mas é um lugar de muita inteligência, um lugar de de, de, realmente de grande política, eu tinha sido deputado estadual três vezes, e deputado federal é completamente diferente, é outra é outra dinâmica, é outra realidade, e eu tô no meu primeiro mandato, assim, sou líder da minoria, eu poderia, eu, eu, eu sou feliz ali no que eu faço, eu gosto de fazer aquilo, e eu gosto de ser feliz, então, eu poderia perfeitamente continuar como deputado federal, ser um dos, eu fui o nono deputado mais votado do Brasil, né, eu podia ser reeleito talvez até com mais votos, ajudar a fazer bancada, Seria algo muito natural e eu não seria questionado por ninguém. Só que a eleição de 22, eu acho que todos nós temos que ir no nosso limite máximo, né? Então, o limite máximo para mim é enfrentar essa sociedade miliciana que se estabeleceu no Rio de Janeiro e que hoje ameaça o Brasil inteiro. Não é, um, não é um detalhe Bolsonaro vir do Rio de Janeiro, viu? Não é um detalhe, não é um acaso, né? Não é um acaso genético, mas que eu acho que ele possa ser uma aberração genética. E é, é, é não é um acaso ele ter nascido no Rio de Janeiro e vir do Rio de Janeiro. O Rio vem se deteriorando é, há muitos anos, né? O, o todos os últimos ex-governadores eleitos foram presos no Rio de Janeiro. A milícia avança hoje de forma assustadora e o tráfico de drogas também. São poucos os territórios hoje no Rio de Janeiro que ainda respeitam a Constituição de 88. Então é um limite realmente muito agudo que a gente está vivendo. Então a decisão de, de colocar meu nome para disputar, primeiro que é uma disputa real com chance. Né? Hoje todas as pesquisas indicam que a gente está em primeiro lugar com alguma vantagem sobre o grande adversário que é o atual governador que reúne no governo dele todos os outros ex-governadores que foram presos aquilo é um walking dead, né, eu não fui bicho então, então é preciso fazer esse enfrentamento a isso no limite máximo, e meu limite máximo é correr o risco de ficar sem mandato é claro que eu vou ter que ter plano B, eu vou ter que pensar na minha vida, na vida da minha família, eu, não, eu nunca fui irresponsável e inconsequente e essa é a razão de eu estar vivo aqui falando com vocês mas é, mas evidentemente eu vou para o meu limite máximo, assim. e quando eu falo de uma aliança ampla, a minha, minha primeira preocupação é ter todo o campo progressista dentro de um programa, então assim, eu conversei muito, conversa todos os dias com o PT, tem reunião hoje com o PT, tive reunião ontem, é todo dia, né? Dependendo de reunião, a gente já estaria vivendo na Finlândia, né? Mas, enfim, se reunião consertasse esse país, éramos a Dinamarca. Mas, enfim, é, a gente tem muita articulação com o PT, é, com o próprio PSB, claro, com o PSOL, é, com a rede, com o PV e, e o PDT, a gente está esperando uma situação que depende da conjuntura nacional, né? porque tem uma situação ali colocada mas eu dialogo muito com o Lupe, o Lupe é meu vizinho aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre come uma empada no domingo e conversa <risos> muito, né, então é o meu companheiro de empada, a gente tem diálogo com ele, então esse campo progressista tá avançando muito, muito, tá muito consolidado. A gente tá, eu, eu acho que é muito importante nesse momento fazer uma aliança com a sociedade civil, então a gente tem hoje, tem grandes, o Rio de Janeiro tem grandes cabeças, tem grandes pessoas, tem grandes movimentos, então é, quando eu falo de uma grande aliança, é uma aliança com os partidos, claro, mas é uma aliança também com o que existe bom no Rio de Janeiro, e que precisa estar dentro de um projeto político. Então, por exemplo, os profissionais da Fiocruz, né? o Carlos Gadelha, que é uma figura assim, extraordinária aqui do Rio de Janeiro. Ele está na coordenação do programa da gente. Né? O André Lara Rezende, que é um economista de ponta, uma das pessoas que criou o Plano Real, né? que não estaria naturalmente nesse campo de esquerda, mas está com a gente construindo junto com a Laura Carvalho e com a Esther Dweck. Então, assim, tem nomes muito fortes que a gente está trazendo. O Ricardo Henriquez, são pessoas muito conceituadas que a gente está buscando, como o Luiz Eduardo Soares, né, como a Julita, como tanta gente no Rio de Janeiro que a gente está trazendo para um grande debate de programa. Né? O próprio Jugman, que evidentemente não está não nesse campo da esquerda, mas é uma pessoa, é séria e que tem um debate de segurança pública muito respeitado e é importante que o desafio da segurança pública no Rio de Janeiro é o maior de todos. A, o debate no Rio de Janeiro, o enfrentamento no Rio de Janeiro não vai ser entre direita e esquerda, vai ser entre civilização e barbárie. É o, a, 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 a disputa política aqui é contra o crime, o crime político e o crime do território. Então você não pode brincar de marcar posição. Você tem que ir para uma eleição entendendo que você vai enfrentar o crime mais violento que tem hoje no Brasil. que É o crime político estruturado em território nas mãos de setores da segurança pública. Isso é muito sério, gente. Isso é muito grave. Não dá para brincar, né? Então realmente tem que ser amplo. No caso do, do final da sua pergunta do, do, do Eduardo Paes, o Eduardo é um cara liberal, é um cara de centro-direita, sempre foi. É porque o Bolsonaro deslocou o entendimento de direita desse país, né? Então você passa a chamar de centro quem naturalmente tinha uma posição à direita liberal e que eu sempre respeitei. Né? O problema é que o Bolsonaro levou à direita ao é fascismo. Então desloca o conceito um pouco. Mas o Eduardo ele é um cara que, evidentemente, não tem o mesmo programa da gente, mas está dentro de um campo democrático de diálogo. Se for para derrotar o fascismo, gente, assim, na história da, do planeta, na história do planeta, o fascismo nunca foi derrotado só pela esquerda. Pelo contrário, a esquerda sempre foi derrotada pelo fascismo. A esquerda sozinha nunca derrotou o fascismo em nenhum lugar do mundo. Então a gente precisa entender que o projeto que está em curso no Rio de Janeiro e no Brasil é um projeto de fascismo de interrupção das liberdades, de interrupção democrática, né, de perseguição política. Então, é, é muito grave. E o Rio é o berço dessa história toda. O Rio é o berço do esgoto né, político que hoje se espalha pelo Brasil. Então, a gente precisa reunir todas as forças. O Eduardo, a gente abre uma, um diálogo com ele permanente, dizendo... Eu cheguei para o Eduardo semana passada e falei, Eduardo, a gente tem que conseguir reunir o campo democrático e fazer um projeto para 15 anos no Rio de Janeiro. Chamando os setores que investem, chamando os setores que trabalham, chamando os líderes comunitários, chamando os partidos, chamando as melhores cabeças e fazer um projeto de 15 anos para o Rio de Janeiro para derrotar o crime. É a ordem da lei contra a ordem do crime. Isso é muito sério, a gente vai precisar de muita gente. Eu sozinho não vou fazer isso, você sozinho não vai fazer isso. Então vamos ser, vamos ter mais humildade, né? E humildade vem de humus, vem de pé na terra, né? Vamos tentar olhar para o Rio de Janeiro com aquilo que o Rio precisa de nós. O Eduardo tem um vice hoje, que eu até hoje nunca entendi porque que ele escolheu aquele vice, que é muito complicado. Eu Acho que o Eduardo entendeu que ia ter uma eleição mais difícil do que teve. E nós apoiamos o Eduardo no segundo turno, é bom que se diga corretamente. Ele, Crivela. Aliás, eu já tinha apoiado o Eduardo contra o Witzer, ou seja, está 2x0, ele tem batida, né? <risos> grande com a gente. Ele sabe disso ele diz isso. Eu espero que ele pague, porque o juros está correndo. Então, o que a gente está debatendo com ele é... Ele não é candidato. Ele tem um vice que é muito complicado. Eu vou parar por aí a análise. Vou chamar de muito complicado. É, mas depois vocês olhem lá com quem ele tem ligações. E o Eduardo deixar a cidade na mão de um vice, que a cidade sequer sabe quem é. E quando souber, não vai perdoar ele né, por dois anos, numa pós-pandemia. Eu acho que é muito grave. Né? Eu acho que é muito grave. Eu acho que o, o carioca não aceita não, não, não aceitaria essa posição do Eduardo. Agora, ele está lançando o nome do Felipe Santa Cruz para candidato né, a governador, eu tenho muito respeito, mas acho que ainda, sem nenhuma ansiedade, mas com muita responsabilidade, faltam 15 meses para a eleição, não é tanto tempo assim, né, gente? A complexidade que é o Rio de Janeiro, 15 meses, é muito pouco tempo, na verdade. Então, a gente está conversando, está dentro de um espaço de muito diálogo e eu espero que a gente tenha um entendimento para formar essa frente ampla, seja no primeiro ou no segundo turno.
3: É, você já falou em cenário nacional, assim, e como que a gente foi puxado para a direita, e em outros momentos você já até comentou que a gente perde de 3 a 1 sempre no Congresso né? a gente está com um Congresso que ele está extremamente voltado para a base do governo e a gente não consegue puxar muita pauta lá e não dá para vencer o, o fascismo só com alguns acordos a gente não pode se fechar, a gente precisa muito de opinião pública, é que eu pergunto as manifestações que elas estão acontecendo durante esses últimos tempos e hoje no dia da nossa gravação, elas têm esse poder de poder mudar a articulação prática lá em Brasília, de você conseguir forçar algum diálogo mesmo com essas pessoas que antes estão votando pela base do governo a gente conseguir colocar alguma pauta ou desestruturar as pautas do governo que eles têm ganhado de lavada, inclusive agora com privatização da, da eletrobras que acabou de sair também e futura privatização do Correios?
5: Olha, a pauta do Congresso é, é, é quase um exercício de, de masoquismo, né? É uma, é uma tragédia o que a gente está vivendo dentro Congresso. Quando eu falo 3 a 1, só para quem está assistindo entender, é porque a base são 513 deputados né, na Câmara, e o resultado das votações, em média, tem sido de 350 votos para o governo, na verdade para o Centrão, né, chefiados ali pela Lira, contra os nossos cento e poucos votos, que aí variam, 110, 115, 120, quando a gente vai muito bem, 160. Né? Então é sempre 3 para 1. É isso que eu estou dizendo do 3 a 1, que a gente está perdendo, só para as pessoas entenderem o que, que isso quer dizer, né? ninguém tem obrigação de acompanhar aquela insanidade de Brasília. Mas é sempre isso, 350 votos contra cento e poucos votos. Então é uma correlação de... Forças muito desfavorável. Por isso que eu sempre falo com as pessoas. Tem gente que me liga, e eu entendo muito, né? É no auge da sua indignação e desespero, e fala assim: mas por que aqui no voto impeachment? Né? Eu falo, Porque não tem voto. Tem a ver com o crime. Porque não tem voto. Porque os caras têm interesse. É isso, eles vão privatizar a Eletrobras segunda-feira. Né? Vai ter sessão extra para privatizar a Eletrobras. Vai aprovar. É um escândalo a privatização da Eletrobras. É um escândalo. É um escândalo a privatização do Correio. Isso para não falar das pautas da segurança pública, né? das pautas horrendas de outros lugares. Estou falando de uma pauta de Estado mínimo, que outros governos poderiam tentar. Nenhum outro governo conseguiu ser tão é, arrasador no que diz respeito a, a, um, a um Estado... Há uma agenda liberal tão, tão violenta. Né? Porque são empresas lucrativas, são empresas estratégicas, são empresas que não, vai, não havia a menor necessidade de você privatizar nesse momento. Mas eles têm essa agenda e eles conseguem. Então tem muita gente também se aproveitando do governo Bolsonaro. Eu tive uma conversa com um deputado do Centrão, que ela é muito ilustrativa. Né? Um deputado importante do Centrão. Eu estava num café conversando. Eu converso com todo mundo, tá, gente? Antes que me perguntem por que eu estava conversando. Eu converso com todo mundo, porque eu acho que o papel do parlamento é esse. Né? O papel do parlamento é igual o de Jornal lista, tem que conversar, senão você não entende nada. E, e aí, numa conversa com o um deputado do Centrão, um dos líderes lá do Centrão, eu, no café, uma pessoa que eu, que eu tenho muito diálogo, eu falei, cara, não é possível. Quase que eu falei o nome dele. Eu falei, cara, não é possível. É, não é possível, assim, vocês concordarem com esse governo. Não é possível vocês estarem na base desse governo. Olha o que, que esses caras estão fazendo. Aí eu listei, assim, umas 15 coisas dantescas do governo Bolsonaro, né, de várias áreas. Eu falei, como é que vocês podem ser base de um governo desse? Não é, não é possível eu estar olhando uma coisa e você estar olhando outra tão diferente, mas realidade tão concreta. Não é possível assim, me explica por que, que vocês estão na base de um governo como esse. Por mais que a gente possa pensar diferente uma coisa ou outra, né você entender que o papel do Estado é um, entender que é outro, ok das nossas diferenças. Mas não é possível vocês concordarem com esse governo, são 500 mil pessoas mortas. Enfim, foi uma conversa há pouco tempo. E aí essa pessoa olhou pra mim com muita tranquilidade, assustadora tranquilidade, e me disse o seguinte, Freixo, nós somos governo, o que muda é o governo. Aí eu fiquei olhando, eu tinha feito uma fala de 20 minutos ele me respondeu com 15 segundos, né? <risos> aí, assim, nós somos governo, o que muda é o governo. Então, na verdade, na cabeça desses caras, do, do, dos mercadores do Congresso, o fato de ser Bolsonaro não é relevante. Ali eles conseguem o que eles querem, é um grande mercado. E eles vão sugar Bolsonaro em cima daquilo que eles querem sugar. Olha lá a quantidade de jabuti que tem nesse projeto da Eletrobras.
3: E eles teriam medo das ruas, assim? Eles teriam medo do que está acontecendo agora? Isso é capaz de mudar Olha, um pouco essa postura?
5: o que eu acho ali da, 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 da... O que que acontece? Tem vários elementos ainda... Eles não estão preocupados com rua, nem com opinião pública, porque eles não, se elegem, eles, não são, eles não se elegem por opinião. Vamos combinar. Nenhum deles se elege por opinião. Eles se elegem, tanto é que a gente vai ter um debate agora da reforma eleitoral, e vários deles são favoráveis ao distritão, que é um horror. É o fim da política partidária, é o fim da política com ideias, né? É... Eles não estão preocupados com... Por exemplo, ah, o que, que os artistas pensam sobre ele? Eles estão pouco ligando. Eles não estão nem aí para as artistas ligarem. Eu não enfim, eu podia usar uma expressão chula aqui, mas estão, sabe, fazendo e andando ao mesmo tempo. Então, não estão nem aí, estão nem aí. Agora, é claro que a pressão das ruas, por exemplo, se nós tivermos um apagão, se nós tivermos uma crise energética, com a volta da facinha e as pessoas podendo ir pra rua com um sentimento de indignação, porque todo mundo perdeu alguém conhecido. São 500 mil pessoas. Todo mundo perdeu alguém querido nessa pandemia. Todo mundo. É todo mundo perdeu alguém que gostava nessa pandemia. Não, não tem ninguém que não, não perdeu ninguém. Isso não, não existe. 500 mil pessoas mortas não existe. Então você tem uma crise energética, você tem a fome, você tem o desemprego. É, por mais que a situação do Bolsonaro vá melhorar, e eu acho que vai, você tem um clima é, de rua, de insatisfação, que pode gerar uma inviabilidade eleitoral para eles. Esses caras são pragmáticos, viu? eles são pragmáticos. Eles Olham para assim, onde que eu posso me manter no poder? Se Bolsonaro virar um problema eleitoral para eles, em algumas regiões, eles pulam do barco. Agora, eu nunca vi ninguém no Centrão se jogar no mar. Eles só saem do barco se tiver outro barco perto. No mar, <risos> eles não se jogam. Se tiver outro barco passando perto, pula rapidinho para outro barco. No mar, eles não se jogam. Então, é, eles são muito pragmáticos. O Bolsonaro, para quem acha assim, é, que Bolsonaro vai tentar... Eu estou lendo o livro do João César de Castro Rocha, você já leu, chamado Guerra Cultural e Retórica do Ódio. É um livro extraordinário. Melhor análise sobre o bolsonarismo que eu já li. Né? É, eu não acho que o Bolsonaro seja antissistêmico, Ele se vende como antissistêmico ao ponto de perder uma eleição. Ele está fazendo de tudo para ganhar essa eleição. E ele vai fazer de tudo. Vai ser a campanha mais suja da nossa história. Vai ser uma campanha de fake news. E vai ser uma campanha com grandes acordos com o Centrão para se manter no poder custe o que custar. Então eu acho que a pressão da rua é necessária é claro que a gente espera que isso aconteça conforme a vacinação vai chegando, para que não tenha risco né, maior sobre as pessoas. A, a crise energética pode gerar um desgaste ainda maior sobre o Bolsonaro por um lado. Por outro lado, a vacina chegando alivia a pressão também contra o Bolsonaro. Vai haver crescimento econômico inevitavelmente, e não é por é, acertos do Bolsonaro, mas é óbvio que a própria vacina ajuda no crescimento econômico. E eles vão fazer um programa de assistência no valor mais Maior do que eles estão pagando hoje para ter apoio popular. Então, a tendência é que o Bolsonaro, que está no. no da Lona, nesse momento, cresça alguma coisa e seja um candidato competitivo em 22. Não vamos achar que Bolsonaro vai chegar em 22 derrotado. Isso não existe. Bolsonaro chegará competitivo em 22. E isso tem que aumentar a nossa responsabilidade de daqui até o ano que vem.
1: Uh, e frente, você falou bastante sobre o diálogo. né E eu, eu gosto que você sempre fala... Você sempre se justifica por estar uh, conversando com pessoas que pensam diferente de você... Porque o Bolsonaro foi essa pessoa que cortou esse diálogo entre parlamentares com visões estatais diferentes. né? E, dentro disso, eu queria te fazer duas perguntas. Como você está enxergando essa necessidade de diálogo? Se há uma abertura por parte dessas, dessas pessoas que pensam diferente de você? Se há alguma resistência? Se essa parte do bolsonarismo já, já uh, digamos assim, envenenou esse diálogo para 2022? E, enfim, eu queria saber também como, que, como convencer parte do Centrão e parte dessas pessoas que não são ideolo ideologicamente ligadas ao bolsonarismo, mas estão mais à direita. Né? Como, como convencer e como você enxerga se está havendo uma resistência ou não?
5: Vamos lá. Eu, eu sempre fui do diálogo, né muito antes do, da crise do Bolsonaro. E agora, mais do que nunca... Eu acho que é o que pode nos salvar, né? Eu sempre tive, eu sempre entendi que política se faz com diálogo. Desde a minha infância, eu, eu vivi a vida inteira na periferia, só saí da periferia quando tinha 40 anos. Se não fosse o diálogo, eu não teria nem sobrevivido, Se assim, eu deixei de apanhar muitas vezes porque conseguia conversar. Aqui no Rio a gente chama de desenrolar, né? Você desenrola para sair de situação mais complicada. Então, desde, desde a minha infância, até com meus filhos, com família, sempre foi muito através do diálogo. Quando eu fui para política, não foi diferente. Eu vou contar um episódio para vocês, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, isso é bem anterior. Eu sempre trabalhei com educação em presídio e educação em favela, né? Trabalhei durante muitos anos da minha vida com educação popular e é a minha grande paixão. Então, eu comecei a dar aula em presídio com 21 anos de idade. Eu tenho 54, né? Comecei a dar aula com 21 anos em presídio. Eu era muito novo. Aprendi muito dando aula no cárcere. Alfabetizando adultos, dando aula de história. Eu sou professor de história. E eu sempre me incomodei muito no cárcere é, com a situação das famílias, das mulheres, das filhas, das mães e das companheiras dos presos. Sempre me incomodou muita a situação das mulheres no cárcere Porque a mulher, quando vai presa, não tem visita nenhuma. Porque cá entre nós, homem não serve para muito pouca coisa, né? Vamos combinar, né? A gente tá na, na, na escala de evolução, a gente tá muito atrasado. Então, as mulheres presas, elas não têm visita nenhuma, é um horror, é uma, um sofrimento até que eu fui depois trabalhar em presídio feminino. Mas na prisão masculina, as mulheres, as filhas, as mães não largam de jeito nenhum os caras, ficam lá naquela... Aí é uma fila quilométrica, né? São pessoas que sofrem na chuva, levando sacola de coisas. E elas... É, e elas sempre reclamavam muito comigo das revistas. Porque elas, para entrarem com tudo, elas tinham que tirar a roupa. Imagina uma senhora de 70, 80 anos, tirando a roupa, tendo que agachar, para ver se sai alguma coisa do corpo. Era um negócio muito humilhante. E cá entre nós, o familiar não cometeu crime nenhum para ser tratado como alguém que cometeu um crime. Aquilo sempre me incomodou muito. Aquilo sempre foi uma coisa muito que eu achava muito é, desumano né? com aquelas mulheres que já tinham a dor de ter alguém que gosta preso e ainda tinham que ser humilhadas para visitar aquela pessoa. E eu, quando virei deputado estadual, eu falei pô, eu preciso fazer uma lei para corrigir a maior injustiça que eu acompanhei durante 30 anos da minha vida. E aí eu fiz uma lei para acabar com a revista vexatória, né? com essa revista de familiar de preso. Aí eu falei Ali não vai passar nunca na Assembleia Legislativa. Né? É, não vai passar nunca. Os caras vão dizer mais uma vez que eu estou querendo proteger bandido, não é nada disso. Eu quero proteger a família que não cometeu crime nenhum e que é muito importante que continue visitando, porque se assim, tem uma chance de um cara que foi preso deixar o crime, essa família não abandonar. Quando a família abandona aí, que não tem chance nenhuma mesmo, o cara, o cara fica no crime. Aí eu falei, bom, vamos lá. Aí eu fiz um projeto de lei e não apresentei. Eu falei, eu vou esperar para ver se acontece algum milagre aqui e, e essa situação fica boa. Aí olha o que, que acontece. O presidente da Assembleia Legislativa era um cara chamado Jorge Pissiani, que faleceu há pouco tempo. E comandou a Assembleia Legislativa durante muitos anos né? Eu sempre tive muito diálogo com o Pensamento completamente diferente Ele era a base do Cabral né? Fui eu que denunciei eles depois E que gerou a prisão, inclusive do Pissani Mas eu sempre tive muito diálogo com o Pissani Ele como presidente, eu fiz a CPI das milícias Ele brecou a minha CPI durante um ano Quando eu consegui abrir a CPI Por causa da imprensa, por causa da tortura Dos jornalistas, ele me chamou e falou oh, Não tem jeito, você vai conseguir E eu vou dar todo o apoio, porque ele era uma raposa também eu vou dar todo o apoio para você e eu dialoguei, fiz a CPI que entrou para a história do Rio de Janeiro. Mas bem, o, o na nessa época foi acusado de ter negócio de trabalho escravo numa fazenda que ele tinha etc e tal. E aí ele vai e me chama para uma conversa e fala assim, ó, você é o principal deputado de oposição, eu quero mostrar todos os documentos aqui, dizendo que essa acusação sobre mim é injusta, tem todos os documentos aqui, e realmente ele tinha os documentos. Essa, isso aqui já estava resolvido, não é minha fazenda, enfim, mostrou lá. Aquilo não era no Rio de Janeiro, a fazenda era fora do Rio de Janeiro. Aí eu olhei para aquilo e falei, presente. eu entendo, senhor. Eu acho que o senhor está preocupado com o que, que eu vou dizer, mas eu vou te pedir uma coisa. Já que o senhor está sendo é, acusado de, de ser né, uma pessoa que faz trabalho escravo, eu acho que o senhor podia responder com uma atitude, mais do que ficar mostrando papel. Mas tudo que, de, que demanda coragem do senhor. Aí ele falou: O quê? Eu falei: Você pode receber amanhã três mulheres, três senhoras? Você vai entender por quê. Aí ele falou: Posso. Aí levei três é, mães de preso para falar com o um Pissiane. Eram senhoras de 70 anos, 80 anos, e que passavam por por Essa humilhação há 10 anos. Aí elas narraram o que viviam com ali pra ele. Aí ele ouviu aquilo assustado, eu apresentei o projeto de lei pra ele e falei: Ó, oh, tá aqui, ó, tem um projeto de lei que acaba com essa situação. Ele olhou aqui, eu... aí eu falei: Tem mais, presidente? Eu tô te dando esse projeto de lei pro senhor assinar, o senhor ser autor. Não precisa ter meu nome, não, eu só quero que essa realidade acabe. O senhor é o, eu já fiz o projeto. O senhor assina, o senhor é o autor. E aí o senhor responde essa acusação que assim, estão fazendo a sua. Aí ele olhou pra mim e falou: Não, mas eu não posso roubar seu projeto. Eu falei: Não, o senhor não tá roubando, eu tô te dando. Aí ele falou: Não, então vamos assinar juntos. Falei, então tá bom eu e você como autor. Fala, tá bom. Aí foi, mas tem mais. Eu vou pegar um dinheiro da Assembleia Legislativa e vou comprar scanner a porta de todos os presídios e as famílias vão ser revistadas por scanner e não vão mais ser humilhadas. Hoje, no Rio de Janeiro, tem um projeto de lei que é meu e do Jorge Pisciani, que não tem revista vexatória e tem um scanner em porta de cada cadeia. Ninguém lembra que esse projeto é meu e do Pisciani. Mas hoje, os familiares de presos não são mais humilhados e passam por um scanner. Eu estou dando esse exemplo longo, peço perdão, mas é porque esta é a lógica de política se fazer com diálogo o completamente improvável acordo para resolver um problema carcerário, humanitário da maior gravidade foi feito por mim e pelo Luciano. Então, quando eu falo de ética do diálogo, eu estou falando da possibilidade de campos completamente diferentes, às vezes opostos. Esta é a riqueza da política. Por isso que eu digo que é na política que a gente resolve as coisas. Não é fora da política. Mas na política a gente só resolve as coisas se a gente tiver capacidade de construção, de diálogo, de entendimento, de escuta. Essa é a riqueza da política. A riqueza da política não é você reafirmar o que você pensa como se fosse verdade o resto da vida, né? Então, eu acho que essa é a grandeza que a gente tem que ter. Então, eu acho que é, esse, esse diálogo é muito decisivo, como, por exemplo, dialogar com o povo evangélico hoje, né? Por que, que todo evangélico tem que votar no fascismo? Para com isso, né? Eu acho, por exemplo, estratégico que a gente abra um diálogo com as mulheres evangélicas. Eu quero, eu quero esse ano inteiro, fazer um grande debate com mulheres evangélicas. O que as mulheres evangélicas pensam no Brasil e estão olhando para o Brasil? De que maneira as mulheres evangélicas estão olhando para o Brasil? E eu estou falando de mulheres evangélicas como um foco específico de um debate de uma sociedade melhor. Em 2030, o número de evangélicos vai ser igual ao número de católicos no Brasil. E é uma religião crescente nas camadas mais pobres. Se um projeto progressista de sociedade não tiver a capacidade de dialogar com os evangélicos, nunca mais vai ser popular. Então, como é que você não vai ter diálogo? Como é que você vai impor um modelo de sociedade ou uma visão de sociedade que só você tem? Né? Então, eu acho que o centrão é muito pragmático. O centrão ele é um efeito de um processo político. Por isso, eles têm maioria ali. A próxima eleição de 22, é muito importante eleger um presidente da República que derrote Bolsonaro e que comece a derrotar o bolsonarismo, mas que eleja também deputados federais que possam compor uma Câmara um pouco melhor do que a gente tem hoje. Né? Que a gente tenha um campo né, de diálogo que seja menos né, fortalecido no centrão de hoje. O centrão de hoje tem 350 votos. Aí é muito difícil. Eu espero que no governo Lula, né, o próximo governo, você não tenha um centrão com 350 votos. Eu espero que você tenha um equilíbrio de forças e que a gente também eleja deputados Federais para equilibrar isso. E
2: aproveitando, o Freixo, que você tocou nessa questão né, do diálogo com a, a população evangélica, que a gente até ia comentar mais à frente, né? acho que um outro ponto que é, é fulcral no, no debate é a questão da segurança pública e de como a polícia é, se comporta dentro desse caso. Né, e aí, vendo o caso que ocorreu lá com a PM de Pernambuco, né? com aquelas manifestações contra o Bolsonaro que teve, inclusive né, com o governador Paulo Câmara do PSB. Né, você acha que aí um, um governador que não seja alinhado né, com esse pensamento majoritário da polícia, como você vê que um, um, um governador consegue exercer a autoridade que ele deveria ter né, sobre a sua polícia militar, mas mantendo esse diálogo e evitando casos aí de motim, de insurreição, como já aconteceu em alguns estados, principalmente no Nordeste?
5: Olha, é, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem no Brasil de hoje. E no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma. A gente precisa... Quando eu falo que o Bolsonaro é uma coisa o bolsonarismo é outra, né? porque o, Bolsonaro ante, o bolsonarismo antecedeu e vai suceder ao Bolsonaro. O Bolsonaro não é raiz do bolsonarismo, ele é fruto, ele é consequência. O bolsonarismo... e Agora, é claro que derrotar o Bolsonaro é fundamental para reduzir o papel do bolsonarismo. Onde é que o é Bolsonaro fortalece o bolsonarismo e ameaça a democracia? Quando faz uma sociedade ser uma sociedade armada, né? quando você vê uma sociedade ter, comprar mais munição do que todas as polícias juntas, quando você quebra o monopólio da força do Estado, quando você enfraquece instituições e é o maior prejuízo que eu vejo hoje no Bolsonaro em relação à sociedade brasileira, quando você bolsonariza as polícias, quando você cria uma relação de bolsonarização das polícias, ou seja, você, você cria uma mentalidade da polícia que é a mentalidade do justiçamento, que é uma mentalidade colonial brasileira, é do tronco, do castigo, né? ou seja, a... a a ordem da força é maior do que a ordem da lei. Dependendo de quem é a minha vítima, eu posso ou não cumprir a lei. Esta mentalidade miliciana, esse projeto de sociedade miliciano, vai se enraizando nas polícias. Por que a polícia do Rio se tornou uma das polícias mais violentas? Porque a política do Rio é uma política violenta. A política do Rio foi uma política corrupta que sempre se utilizou da polícia para se beneficiar nos territórios mais pobres. A polícia violenta é uma consequência de uma política corrupta e violenta. Isso não nasce na polícia. Por isso que a gente precisa ter uma política que dê à polícia uma outra orientação. Nós temos que disputar a polícia. Eu conversei muito com o Paulo Câmara. Eu estive em Pernambuco essa semana. Eu passei uma tarde com o Paulo Câmara conversando. Foi muito grave o que aconteceu em Pernambuco. Foi muito grave. Ele agiu correto. Né? Ele foi pego de surpresa. Ele afastou o comandante, afastou o secretário né? e deu um recado para a tropa. Agora, o que a gente tem que fazer a médio prazo é uma outra formação da polícia. É a modernização da polícia. É o investimento em inteligência na polícia. É acabar com a lógica. Lógica do inimigo interno, que é uma lógica da ditadura, que sobrevive à democracia, nos espaços da extrema direita. A lógica da segurança pública na cabeça do bolsonarismo é eliminar o inimigo interno. O inimigo interno não é mais o subversivo, por mais que Bolsonaro ainda esteja perseguindo comunistas. Né? O Bolsonaro tem um problema de delay de 30 anos. <risos> né? Mas é, na, na verdade esta lógica do inimigo interno hoje é o pobre, é o negro, é o morador da periferia, é o morador da favela e aí você tem na segurança pública um instrumento de uma ordem violenta de uma sociedade miliciana. Então disputar essa polícia, modernizar a polícia, dar um recado para a polícia é a maior tarefa que o campo progressista tem na democracia no Rio de Janeiro então nem se fala, é claro que não é um trabalho que você vai fazer em quatro anos, mas é um trabalho que você tem que começar a fazer agora, imediatamente o que aconteceu no Jacarezinho aqui no Rio de Janeiro, uma parte considerável da sociedade defendeu o que aconteceu ali, concordou, porque esta mentalidade do justiçamento, da vingança no lugar da justiça, no lugar da inteligência, é uma mentalidade colonial que tá há muitos anos, está assim séculos no Brasil e está entranhada do povo brasileiro. Então a gente precisa consolidar a democracia a partir de uma lógica de segurança que seja democrática e que seja na disputa da polícia, na valorização do policial. Porque, na verdade, esta concepção é péssima para a polícia. É péssima para a polícia. A polícia é totalmente descartável. Né? A polícia é, é, é preparada como se fosse miojo e morre e mata. E, na verdade, não muda nada naquela realidade. A polícia não vem de Marte. A polícia vem dos mesmos lugares onde ela depois vai ser violenta. De onde vem os nossos policiais. Quem são essas pessoas? Então a gente precisa ter muita responsabilidade no debate da segurança pública e isso não vai estar na cabeça de nenhum gênio da lâmpada. Você tem que chamar o conjunto da sociedade, você tem que fazer um debate de segurança pública na educação, na saúde, nos territórios. A segurança pública ela é transversal. Sem segurança pública não tem investimento, não tem crescimento econômico, não tem desenvolvimento. Hoje, no Rio de Janeiro, o debate da segurança pública é econômico. Quem é que domina o comércio do gás? O crime. Quem domina o comércio da internet? O crime. Quem domina o comércio de cigarro? Não é a Souza Cruz, é o crime. Então as empresas setores estratégicos, transporte né então setores estratégicos da economia geradores de emprego né? é, setores que geram desenvolvimento estão na mão do crime, então você tem que ter inteligência e coragem de modernizar a polícia que é ponto fundamental hoje
0: eu escutando você falar Freixo eu fico assim pensando que os ouvintes que não são do Rio não tem muita noção às vezes do que é o Rio de Janeiro, né? é gente que está aqui realmente ver você falando e é uma coisa assim muito surreal em todos os âmbitos, né? eu costumo comentar aqui que a cidade do Rio é a cidade que deu errado e a gente finge que deu certo, desde que ela foi fundada. E eu acho que um pouco é também a, a questão do estado do Rio tem essa visão também, porque como você falou, assim, a, a transgressão tá sempre é, na vanguarda aqui no Rio, né? Mas a transgressão é no sentido do crime, né? E aí quando a gente anunciou que você ia participar aqui do, do Midcast, tem um amigo meu que ele tem lido muito sobre essa questão das milícias no Rio de Janeiro. Inclusive, ele tá sempre citando um livro que você indicou recentemente no Vira Casacas, né? Que é a República das milícias, e aí ele, ele pediu para fazer uma pergunta para você que é a seguinte: numa eventual candidatura sua, né? De, dessa frente ampla, né? Para o governo do estado do Rio de Janeiro, qual seria a base da política de enfrentamento das milícias no Rio de Janeiro a partir de 2023, caso você, você a sua candidatura ganhe, você venha assumir. E se a sua percepção atualmente é de que a polícia militar e civil do Rio de Janeiro ela tem aparato logístico, humano e de inteligência e apoio do Judiciário para realizar esse enfrentamento às milícias no Estado do Rio, se precisaria realmente de uma, de uma modificação nesse sentido.
5: É, olha, o livro que o seu amigo está dizendo é esse aqui, eu faço eu não ganho nada com isso não, tá gente? Mas é o livro do Bruno Paz Manso, República das Milícias, eu acho que quem quer entender um pouco melhor o que está acontecendo no Rio de Janeiro e é hoje um projeto que ocupa a presidência da República né, é, tem que ler o livro do, do Bruno Paz Manso. Não é um problema só do Rio de Janeiro, é só olhar para o presidente da República e para um senador eleito. Então, é pelo Rio. Então, leio o Bruno pasmans República das Milícias, que é um livro extraordinário. É... Você tem um setor da polícia civil e da polícia militar é, muito qualificado hoje no Rio de Janeiro, que você precisa resgatar, você precisa dialogar com ele, né? Mas hoje é completamente acuado esse setor. Então, você não, você não tem como. Outro dia eu estava andando aqui perto da minha casa, tinham dois policiais numa viatura, vieram falar comigo, e eram dois policiais do interior, é, e um deles pediu para tirar uma foto comigo. E é claro, fiquei feliz, tirei, e eu perguntei pra ele assim, você vai postar? Aí ele falou, claro que não, mas eu quero guardar. Isso para mim diz muito, isso para mim diz muito, né? Ele concordava plenamente com as coisas que eu dizia, com as coisas que eu pensava, ele queria ajudar, mas ele entende que tá no lugar, e no momento do Rio de Janeiro, que é complicado, que é difícil para ele, né? Então isso, é um... tô dando esse exemplo muito real que eu, que eu vivi aqui. É... Só tem um jeito de você enfrentar as milícias no Rio de Janeiro, porque a milícia, o contrário do tráfico de drogas, que também tem que ser enfrentado, nós também temos que enfrentar o tráfico de drogas. Ou as facções que nascem dentro do cárcere são extremamente violentas, dominam territórios. É um território muito menor do que a da milícia hoje, mas são tirânicos, são violentos, são criminosos, né? mas é um poder local, sem poder político. Né? Então, é uma, uma ação específica que você tem que fazer ali dentro. A milícia é máfia. A milícia tem projeto de poder. A milícia não nasce dentro do cárcere. Todas as facções de tráfico, todas, no, no Rio e no Brasil inteiro, São Paulo, Norte, Nordeste, as facções nascem dentro do sistema carcerário. E do sistema carcerário né, dialogam com os lugares periféricos e mais pobres. A milícia não. A milícia nasce no palácio. A milícia nasce nos batalhões. A milícia é um projeto econômico, territorial, social e político do crime. A milícia do Rio de Janeiro lembra o sul da Itália, é nem a Colômbia. Lembra o sul da Itália. É um projeto de poder. Já mataram uma juíza, já mataram uma vereadora, elegem gente, elegeram senadora por tempo, né? elegem gente e, e se estruturam num território, gerando muito dinheiro por dentro das instituições e tendo um projeto de poder. Você não, é, O último relatório da UF, Universidade Federal Fluminense, sobre as milícias mostra que as operações policiais, só 6% delas foram nas áreas de milícia. Então, é, só 6% das operações policiais foram em área de milícia. Então, ainda se constrói a ideia de que a milícia é um mal menor. E, na verdade, não é. Agora, adianta fazer operação policial em área de milícia? Não. Você tem que investir em inteligência. Você tem que mapear a segurança pública do Rio de Janeiro. E você tem que ir na fonte do Dinheiro. Milícia ganha dinheiro com gás, com ônibus, com território. Crime no Rio de Janeiro hoje não é um crime que tem a ver com venda e compra de droga, por mais que isso exista. O crime no Rio de Janeiro hoje tem como lucratividade o domínio de território. Porque, ao dominarem territórios, tanto milícia quanto tráfico. Domina o gás, a internet, o transporte alternativo, a, a grilagem de terra. Ou seja, a fonte econômica é da ausência do Estado e do domínio do território. Então, um projeto de segurança pública tem que ganhar esse território, ir na fonte econômica, e isso só se faz se governo do estado, prefeitura e governo federal estiverem juntos. É muito importante derrotar Bolsonaro até para você conseguir consertar o Rio de Janeiro como luz para um projeto nacional. O que eu quero é que se a gente ganhar o governo do estado, eu quero chamar a presidência da república, chamar o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, chamar os prefeitos da Baixada Fluminense e falar, vamos fazer um grande projeto de quatro anos de segurança pública. Reformulando a polícia, modernizando a polícia, investindo em inteligência, indo nos territórios onde você tem o domínio específico e fazendo uma escala de domínio a cada momento. É um projeto de segurança pública que passa por um projeto de sociedade. As duas grandes apreensões de fuzis que nós tivemos na história do Rio de Janeiro foram feitas sem nenhum tiro. Uma foi na casa de um sócio do Rony Lessa e a outra foi no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. As duas maiores apreensões de fuzis da história. Nenhuma delas foi em guerra, em tiroteio, em uma favela. Então investir em inteligência é reafirmar a eficácia de uma polícia investigativa. A taxa de esclarecimento de homicídios no Rio de Janeiro é de 4%. Taxa de esclarecimento de homicídios no Rio de Janeiro é de 4%. 4%. Então investir em inteligência é você priorizar quais são os crimes mais danosos à sociedade e garantir eficiência. Isso tem que ser feito junto com o Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, junto com as instituições e num programa que tenha os três entes. Governo Federal, Estadual e Municipal. Agora, é muito possível. Agora você tem que ter uma virada política, porque hoje você tem um governo que alimenta as milícias. Quando eu defendi o relatório da CPI das milícias em 10 de dezembro de 2008, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, o chefe do clã, defendeu a legalização das milícias. Milícias. No mesmo momento. Eu nunca vi nenhum deputado italiano defender a legalização da máfia. Aqui o cara que vira presidente defende a legalização das milícias. Abertamente. Então é isso que. Então, assim, a disputa política no Brasil hoje é uma disputa política de quem vai governar com crime e quem vai governar para enfrentar o crime. Essa é a disputa do Rio de Janeiro hoje.
3: Freixo, a gente já está aqui com já no nosso tempo ali, limite, né? Também para não te segurar demais aqui. Para fechar aqui, a gente queria, nesses últimos dez minutos, puxar um, um último bloco de perguntas mais rápidas, mais diretas, também num outro. Tom, a gente vai agora para um bloco então dessas perguntas de bate e volta e inclusive a gente recebeu né aqui, agora a notícia de que é, se, você vai ter nesse bloco um habeas corpus para caso você não queira responder algumas perguntas <risos> ou queira pular alguma dessas perguntas também, você pode ficar à vontade isso é sério, porque isso aqui é podcast, então a gente vai editar depois, vocês nunca vão saber já, se já o liguei, respondeu ou não, pro, né? Já
5: liguei pro o Cacai advogado.
3: <risos> <risos> então tá segurado aqui tá segurado, e enfim, aquele bloco de de, de bate-volta mesmo aí, sem pestanejar. Vou fazer uma primeira pergunta aqui, que é bem direta, né? É, você, Freixo, você faria campanha direta para Amoedo em um segundo turno absolutamente imaginário contra o Bolsonaro?
5: Pô, mas você deve ter usado o Ayahuasca para me perguntar um negócio <risos> O Amoedo no segundo turno com o Bolsonaro é muita tragédia para um povo só, né? É, não acho possível essa, essa realidade acontecer. Mas sendo objetivo na pergunta, eu voto em qualquer um é, que tenha compromisso com a democracia para derrotar o Bolsonaro. Lembro que você já está tapando o nariz. <risos>
2: Vamos lá, próxima. Três candidatos aparecem para se filiar ao PSB e você pode eliminar um deles. Qual seria? Opção A: Ricardo Salles. Opção B: Marcel Van Hatten. opção C: Osmar Terra.
5: Pô, eu prefiro me desfiliar. <risos>
2: É uma ótima Porque... opção. Ah? É uma ah, ótima
5: opção. Se eu escolher um só. Dessas três opções, eu me desfilio, é mais fácil. Né? <risos> Tem alguma coisa errada. Se o partido
0: cogitou um desses três, né, cara?
5: É, eu tô distante, assim. É. Não, não, aí não, aí não dá. Aí, é, aí eu vou correr muito Deus <risos> Deus
4: Como se diz, algo de errado não está
1: certo, né?
5: É, exatamente. <risos>
1: Bom. E, uh, pessoas informadas e com grande audiência que voltaram em branco em 2018 e pretendem repetir isso em 2022. O que significa isso? É excesso de drogas, alucinação de rico burro <risos> ou maldade disfarçada de preocupação com o país?
5: Ah, sensacional. Eu acho que é falta de sinceridade, né? Mas, mas eu entendo a vergonha do voto no Bolsonaro. Já é um passo. Eu, eu acredito muito na teoria da evolução. Então, se você sentiu vergonha de votar no Bolsonaro, já é um passo, então acho que é um caminho. Depois você já pode começar a pensar em votar em outro, mas não dá gente, não dá por assim, sinceramente. Acho que 2018 nós tivemos um acidente histórico e eu entendo, que eu tento estudar, entender o tempo todo o que aconteceu, entender a cabeça das pessoas, mas 2022 não dá para repetir, isso, né? Então quem votou em branco, quem foi para Paris, quem fez isso, quem fez aquilo, eu acho que 2022 não dá para repetir não, entendeu? Assim eu entendo, tudo bem, beleza. 18 passou, estamos pagando um preço alto, vai custar muito, mas mas eu acho que 22 a gente não pode errar novamente, não. Então, que cada um tenha mais juízo e que tire o, o branco da cabeça.
4: Inclusive, falando em Paris, se o Lula tivesse <risos> desistido de ser o Lula para não atrapalhar a carreira política do Ciro Gomes, o Ciro seria hoje o Lula? <risos>
5: Olha, se você perguntasse isso para o Ciro, é, esse programa ia ter aquele pi pi pi. A resposta que o Ciro daria certamente não seria das mais é, publicáveis. Mas o Ciro, olha, sinceramente, assim, o Ciro é muito capacitado, muito qualificado, tem uma cabeça extraordinária, é uma figura política muito importante no Brasil. Mesmo, eu já tive com o Ciro várias vezes. É, é um dos quadros mais preparados que tem. Tem um programa econômico para esse país que é um dos melhores e mais mais avançados, talvez mais até do que hoje seja defendido pelo PSB e pelo PT, mas o, o tabuleiro na política não se move necessariamente conforme a nossa razão ou o nosso desejo. A gente tem que ter esse entendimento, né? E eu espero muito que de hoje até 22 a gente consiga ter o PDT com o Ciro dentro desse campo democrático. Ele é muito útil para isso. Mas o temperamento do Ciro a gente conhece, não é dos mais simples. É, ele é muito ativo, vamos dizer assim, em tudo que fala. E quando se trata do Lula e do PT, ele ele vai um pouco além, né? Mas tomara que isso se resolva.
0: É, vai, vai bastante além, né? A gente tem comentado bastante sobre o PDT aqui nos nossos episódios e tá, tá complicado, cara. Agora vamos pra próxima pergunta aqui, Freixo. Olha só. Se tem cheiro de miliciano, amizade com miliciano, homenageia <risos> miliciano, faz pose de miliciano, fala igual miliciano e é vizinho de miliciano, a pessoa pode se considerar apenas azarada? <risos> só Adorando essa
5: parte, tinha que ser assim desde o início. Lembra o bom a brizola? Brizola é aquele jeito dele, eu não vou imitar porque eu sou péssimo nisso, mas Brizola diz o seguinte: tem rabo de jacaré, tem couro de jacaré, tem cara de jacaré, é jacaré. Gente. Isso era o Brizola, era o Brizola falando. Né? Então vamos voltar com o Brizola aqui, que o Rio de Janeiro sente falta do velho Brizola pra dizer: é jacaré.
3: Uh, eu vou falar de descrição de pessoas aí. Então, se a pessoa ela votou pela reforma da Previdência, se a pessoa ela vota mais da metade das vezes junto com a base governista, se a pessoa não é de direita nem de esquerda, muito pelo contrário, se a pessoa votou pela ultra autonomia do Banco Central, votou pela PEC emergencial contra os servidores públicos, essa pessoa, ela pode ser considerada dentro do campo progressista?
5: Olha, eu acho que é uma pessoa que merece conversas, né? Merece conversas. Agora, campo progressista hoje, ele precisa entender qual é o papel do Estado, né? E no mundo inteiro, é só olhar para o Biden, né? No mundo inteiro, o Estado é decisivo no enfrentamento à desigualdade social, principalmente pós-pandemia, porque em qualquer pós-guerra, e os números são números de guerra, né? Em qualquer pós-guerra é o Estado que é fundamental como política pública, preservação da vida e indutor de crescimento econômico e enfrentamento à desigualdade. Então, assim, é um equívoco muito profundo, né? É, porque, primeiro que você ficar dizendo o tempo todo que não existe direito e esquerda, é, é muito é muito precário, né? que geralmente quem diz isso é de direita, mas existe direita e esquerda e você pode até ter um entendimento, você pode até ter um entendimento que hoje em dia para derrotar o fascismo é preciso dialogar com a direita. Isso eu concordo, né? Porque não é a direita que o governo Brasil, é o fascismo que o governo Brasil, é uma ruptura democrática no governo Brasil. Então, neste contexto dialogar com a direita é fundamental. Até porque você pode ter uma interrupção. Olha o que aconteceu com todos os governos autoritários no segundo mandato, né? Olha o que aconteceu com o Orbán, olha o que aconteceu com qualquer experiência de segundo mandato de um governo autoritário, foi pior e teve fechamento, não vai ser diferente do Brasil não seria diferente se o Trump ganhasse a eleição graças a Deus perdeu né? então é, a gente precisa entender qual é o papel do Estado nesse sentido existe direito e esquerda e a gente pode até dialogar com a direita para derrotar o fascismo mas é, o debate programático certamente assim que a democracia for restabelecida vai separar de novo alguns projetos importantes não dá para ter essa pauta é, liberal no momento onde a fome bate a porta do, a porta do povo brasileiro livro,
1: né? A música Recairei dos Barões da Pisadinha diz o seguinte, abre aspas, eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, se não recairei, fecha aspas. Isso também vale para a sua relação com o pessoal?
5: <risos> não, não vale não. Eu tenho uma relação muito bacana, de muita amizade, mas muito madura, né? E a decisão foi muito amadurecida, eu tô pelo menos há um ano fazendo Teve muita DR, gente, já que é esse, esse o clima da pergunta. Teve muita DR, mas a decisão tomada é uma decisão muito madura, tanto da minha parte quanto do PSOL. Tanto é que, que o PSOL deve caminhar com a gente é para derrotar o fascismo aqui no Rio de Janeiro. Mas eu acho que o que já se viveu, se viveu. Né? Então, eu sou professor de história, eu tenho muito respeito pelo passado, mas o passado tem um lugar que não é o mesmo do futuro.
1: Então você diria que cabe aí uma música emo para você cantar para o PSOL. Assim, já foi, já era, agora a gente segue nossos <risos> caminhos separados, mas juntos, unidos por
5: o ideia saímos tá saímos tá você tá inspirada gostei é. <risos>
0: Ô, Freixo, a gente tem mais uma pergunta aqui. É, se você pudesse definir em três palavras o filme Tropa de Elite 2, quais seriam? Três
5: palavras? É. Bom, é um pouco mais. O um inimigo agora é outro.
0: <risos> <risos> boa, boa. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu, eu, eu escutando o Freixo no, no República de que ele comentou sobre aquela notícia, né? Que falaram que ele te, teria um grupo de zap com Kim Kataguiri, Joyce e tudo mais. <risos> E aí eu fiquei com uma dúvida, Freixo, se você por conta dessa frente ampla e com essa questão de derrotar o bolsonarismo e o Bolsonaro... Não o bolsonarismo, né? O Bolsonaro em 2022, vocês chegariam ao ponto de ter que criar um grupo de zap com a participação do Alexandre Frota e da Joyce Halseman?
5: <risos> rapaz, grupo de zap é igual a encravado né? Se você mexer muito, dói mais. <risos> é melhor não mexer, às vezes. Mas eu... Mas olha, separando as coisas, assim, o Alexandre Frota, rapaz, é uma história à parte, né? Porque eu tinha que escrever sobre isso, mas realmente eu não tive tempo. O Alexandre é um cara que, quando eu entrei no parlamento. Eu, aliás, eu tive várias surpresas. Assim. Wagner Montes. Lembram do Wagner Montes? Lembro. Wagner Montes falecido. Uhum. O Wagner foi deputado estadual comigo. Quando eu entrei para deputado, o Wagner também entrou. É... E a gente depois fez uma competição para ver quem ia ser mais votado e ele perdeu a última. Mas a gente... O Wagner era um cara que eu olhava assim eu falei, cara, eu vou brigar tanto com esse cara. Eu vou brigar o resto da vida com esse cara. E ali a gente criou uma relação de diálogo, 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 se aproximação. A gente fez uma CPI junto. E a gente terminou amigo. A vida política às vezes nos permite algumas surpresas. né Como eu sempre dialoguei, o Wagner no, no final já da vida dele, ele num programa dele, aqueles programas que, que eu achava horrendo, né? mas enfim, ele, ele dizia o seguinte, ele falou, ó, ah, eu defendi a pena de morte e o Freixo me fez entender que eu tava errado. Então, ele tinha razão, pena de morte tá errado. Prisão perpétua eu ainda defendo, ele jura que vai me convencer do contrário. <risos> então, assim, a gente brincava já com essa história. Mas eu acho que por trás das carapaças, por trás das armaduras, tem gente ali que que você tem que saber lidar, né? Você tem que saber mexer. Então, você tem que saber chegar num ponto que você consiga entender, consiga fugir do estereótipo. Eu acho que isso é muito bacana na vida, né? O Alexandre Frota é um cara que, quando eu entrei, eu falei, eu tinha processo contra o Alexandre Frota, né? Aí eu achava o Alexandre numa conduta muito, muito ruim, muito, muito bem. E aí ele me procurou no Congresso e falou, pô, cara, aquele jeito dele, pô, cara, eu tô te vendo aí falar? E eu, pô, não sei por que isso acontece, mas eu tô concordando com quase tudo que você fala, eu tô achando isso estranho. <risos> e queria que a gente a conversar mais. E aí o Alexandre daqui a pouco, e aí eu comecei a conversar, eu falei, é a hora que você quiser. Aí a gente começou a conversar, a conversar, o Alexandre rompeu com o Bolsonaro, né? Tá no ataque lá, Bolsonaro. Bolsonaro, aquele jeito dele, me chamou agora para um programa dele que eu vou semana que vem, né? Que eu nem sei como é que é direito ainda, mas é um programa que eu vou. E tem diálogo igual é um cara que está contra o Bolsonaro. Eu não estou em nenhum grupo com Alexandre Frota nem com a Joyce Harris, Não é verdade. Eu estou num grupo que tem o Kim, e tem o Kim, é verdade. né que já foi um grupo mais ativo, mas é muito múltiplo assim, um grupo, um grupo que tem uma cacetada de gente que não é deputado. Inclusive, o Kim tá lá. O Kim é um, é um jovem, um garoto, que eu discordo muito da visão política dele, visão de sociedade dele. E teve uma vez que a gente estava conversando no café do, do, do Congresso, e eu estava com um jornalista, o jornalista saiu, eu fiquei tomando café, ele sentou na mesa comigo, dentro do Congresso Nacional, e ele falou Freixo, estou com uma dúvida aqui num projeto, e era uma área que eu, enfim, é, dominava ali, aí ele me fez uma pergunta, eu dei a minha opinião para ele. Um deputado por trás tirou uma foto e do Kim sentado na mesa. Rapaz, o Kim foi ameaçado de morte por causa dessa foto. Ameaçado de morte. Eu não sofri nada não, fiquei respondendo a piada, mas ele, ele foi ameaça de morte. Olha onde é que a gente está. Gente, pelo amor de Deus, assim, não não dá para dois deputados conversarem, e um deputado ser ameaçar de morte que conversou com o outro. Então, assim, esse nível de loucura, esse nível bélico, esse nível insano, né? A gente tem que derrotar. Eu quero que o Kim seja um parlamentar que eu possa derrotá-lo nas ideias, que eu possa discutir com, com as ideias, mesmo não concordando com boa parte. Mas essa é, é assim, a democracia só existe, gente, porque tem que existir diferença. Se fosse todo mundo igual, não precisava da democracia, vai. A democracia existe para que a gente possa ser diferente, para que a gente possa pensar diferente. Mas isso não pode ser confundido com violência, com ameaça isso é sociedade miliciana, isso a gente tem que derrotar então se tiver que estar em grupo de zap, tiver que conversar tiver que dialogar com quem é diferente mas para estabelecer a democracia, eu acho que tá valendo.
1: Então você diria que você foi tipo assim, um ioda do comunismo pro Alexandre Frota <risos> Foi pesado, hein? <risos> <risos> ah, Pergunta,
2: o... pra ele. Pergunta
0: pra ele Ô Rodrigo, agora então com, a, com esse depoimento aí do, do Freixo, a gente já pode pedir o contato pra ele do Kim, pra trazer ele pro Midcast aqui, o que você que acha, cara?
3: É, eu acho que o diálogo necessita de tempo, e a gente pode ainda planejar isso com muito mais cuidado, né? A gente precisa de tempo para poder Faz uma pensar nesses diálogos.
5: É,
1: mas o, mas o frota dá para chamar, vejam bem, o frota já dá para chamar.
3: Olha aí. É, vamos fazer uns projetinhos aí com frota agora então, né gente?
0: Freixo, muito, muito obrigado aqui pela pela sua presença, a gente sabe que a tua agenda aí tá corrida, a gente não vai tomar mais muito do seu tempo, a gente tinha várias outras perguntas aqui, então a gente já deixa para uma próxima oportunidade, já fica aqui o convite aqui para você voltar aqui, gravar com a gente. Espero é, poder já abra aqui, espero poder votar em você em 2022 porque eu, eu não aguento mais aqui o Rio de Janeiro do jeito que tá, cara. A gente precisa. Mas só
1: rapidinho, se ele voltar, na próxima que ele voltar, ele vai ter que cantar com a gente numa
5: paródia.
0: É verdade. Pode ser é.
5: depois da eleição que eu posso perder voto. Então,
2: beleza. combinado, combinado.
5: Fechado,
2: logo depois da Posso primeira entrevista já empossado pro Midcast.
5: Ainda tem problema nenhum. Aí é bom. E ó, gente, ganhei aqui um biscoitinho que eu acho que é bom pra hoje. Dá pra ler? Opa!
0: <risos> Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! <risos> É muito bom. Então, Freixo, valeu, muito obrigado mesmo. A gente ficou muito honrado aqui com a sua presença. Espero que tenha gostado. Obrigada. Desculpa qualquer
5: coisa. Imagina. <risos> Na próxima a gente faz mais tempo dessa coisa rápida porque eu gosto de rir também, porque é bom. Tá Ai, bom. A gente
4: ficou um pouco assim, né? Sem saber com quanto que a gente podia ser... <risos>
3: Não, e falar com você que você é responsável por quebrar uma regra desse podcast que a gente nunca chamou ninguém eleito para participar aqui, você é a primeira pessoa eleita que vem aqui participar do programa, a gente achou que valia muito a pena, e valeu, né
5: valeu, obrigado, <risos> agradeço muito gente foi um prazer imenso falar com vocês e vamos fazer isso sempre, prazer beleza,
0: Eu sei. Eu sei. valeu, obrigado, obrigado. Obrigado, valeu gente. Tchau, 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 tchau valeu, Bom fim da da Bolsonaro.
1: fora Bolsonaro fora Bolsonaro, <risos> fora <pra> Bolsonaro. <risos>